0: Welcome to the Life of bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van Life Podcast. Ich muss mich zuallererst nochmal entschuldigen, denn ja, meine Stimme ist schon wieder super sexy, wie du hören kannst. Ich ja, mich hat es schon wieder erwischt. Ich bin ein wenig krank, habe wieder Husten und das nervt mich selbst ein wenig. Aber dieses warm-kalt-Wetter ist einfach nicht meins, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt schon, wenn es einfach richtig warm wird und der Sommer wieder vor der Tür ist. Ja, ich möchte vorweg, bevor wir in die Folge starten, noch äh, Zwei kleine Themen besprechen. Zum einen ist es mein Umzug von dem Hoster, dort wo meine Dateien sozusagen hinterlegt sind von meinem Podcast. Ich war vorher bei podcaster.de, bin jetzt zu Podigi, einem deutschen Hoster, umgestiegen. Der hat einfach den Vorteil, dass er die Anbindung an Spotify hat wo ich jetzt übrigens auch am Start bin, also wenn du Lust hast, meinen Podcast auf Spotify zu hören, wenn du da selbst die ganze Zeit äh, Musik hörst zum Beispiel, dann geh entweder einfach unter die Rubrik Podcasts und gib dort Live auf Baloo ein und dann auf jeden Fall auf Folgen drücken. So wirst du auf jeden Fall alle neuen Folgen, die rauskommen, direkt auf deinem iPhone oder auf deinem Smartphone erhalten. Kannst aber auch einfach in den Show Notes oder in dem Beitrag unten auf, die Link, auf den Link gehen, und dann kommst du automatisch auch dorthin. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Meilenstein, den ich tatsächlich versucht habe zu erlangen. Nicht jeder Hoster hat äh, die Anbindung zu Spotify. Und jetzt bin ich endlich bei Spotify, denn es ist einfach so, dass ganz, ganz viele Leute mittlerweile ihre Musik und Podcasts über Spotify hören. Und somit war das ein kleiner Meilenstein für mich, den ich jetzt auch noch erledigt habe sozusagen. Und jetzt auf jeden Fall noch mehr Menschen erreichen kann mit diesem Podcast. Das zweite Thema, auf das ich zu sprechen kommen wollte, ist das Steinwaldtreffen, welches jetzt am Wochenende, 13. bis 15. April stattfinden wird, in Wiesau, was in der Nähe von Bayreuth ist, heißt im nördlichen Bayern sozusagen, an, in der Nähe von der tschechischen Grenze. Wer da auf jeden Fall Bock zu hat, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, sich ein bisschen auszutauschen, mit anderen Globetrottern, Reisenden und Wagenbewohnern in Kontakt zu kommen. Der sollte auf jeden Fall noch vorbeikommen. Ich bin auch am Start das ganze Wochenende und werde am Sonntagvormittag auch einen kleinen Vortrag halten. Und ja, wenn du Lust hast, da einfach mit reinzuhören und dich ein bisschen mit auszutauschen, komm auf jeden Fall vorbei. Link gibt es ebenso unten in der Beschreibung oder in den Shownotes auf meinem Blog. Und... Genau, komm einfach vorbei, ansonsten check mal bei Facebook aus, da gibt es auch einfach Steinwaldtreffen eingeben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch am Start bist und ja, wenn du, wenn wir uns mal kennenlernen würden. Da würde ich mich riesig freuen. So, jetzt möchte ich aber in das Thema reinstarten, denn heute soll es ja um das Thema Sicherheit im Camper gehen. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal was anderes draus und mache nicht nur einen Monolog, sondern lade mehrere Leute ein zum Podcast ein, aber ich habe es nicht klassisch gemacht, dass ich eine Person auf der anderen Seite sitzen habe und mit ihr ein direktes Interview geführt habe, sondern ich habe mir gedacht, ich lasse mir einfach eine Sprachnachricht zu schicken von der jeweiligen Person und frage sie zu einem Thema quasi. So, und ich habe gesagt, erzähl mir doch bitte mal, was du mit deinem Camper oder wie es bei dir in deinem Camper mit Thema Sicherheit aussieht. Wie fühlst du dich sicher unterwegs? Und ja, so habe ich drei verschiedene camper im Endeffekt gefragt, die mit ihrem Camper unterwegs sind, mit ihrem Van unterwegs sind. Sie haben mir ihre Antworten zugeschickt per Sprachnachricht. Und ja, ich persönlich habe mit dem Thema Sicherheit, ja, ich gehe da ein bisschen zwiespältig mit um. Denn zum einen diese ganzen Sachen Gaswarner und... Und Fußpedalklemme und was es da noch alles gibt und hier noch ein Schloss dran machen und eine dicke Eisenkette und hin und her. Es ist so ein bisschen für mich übertrieben. Ich habe ähm, für mich die Sache, dass ich ein bisschen einfach auf das Positive vertraue natürlich. Ich bin sowieso die meiste Zeit bei meinem Van. Von daher bin ich ja da einfach ein bisschen zurückhaltend, sagen wir es mal so, im Bezug auf Sicherheit. Ich habe schon meine Vorkehrungen letztendlich, die ich auch für mich persönlich getroffen habe und wo ich selbst weiß, mit denen bin ich im Endeffekt äh, zufrieden. Doch grundsätzlich ist es ja so, ich meine, mein Baloo ist 32 Jahre alt. Wer in dieses Auto einsteigen will, der kommt da rein. So, es ist keine Schwierigkeit, in so ein altes Auto einzubrechen. Scheibe zerbrechen, Boom, bist du drin. Aber ich denke, für mich sind die Sachen so, dass es, dass ich versuche, ein bisschen den Einbrecher abzuschrecken im ersten Sinne und deswegen, ich habe zum Beispiel zwei Masken vorne in meinem, in meinem Fahrerhaus hängen und ich habe das Gefühl, dass die tatsächlich irgendwie Leute abschrecken. Ich hatte auch schon mal eine Situation, dass ich in Finnland an einem See stand und so abends im Halbdunkeln ist ein kleines Mädel vorbeigelaufen, irgendwie keine Ahnung, auf dem Weg nach Hause und ja, irgendwie eine halbe Stunde später kam die Polizei an und hatte meinen Bus geleuchtet und ich habe direkt Licht angemacht, damit sie mich sehen konnten und meinten halt, naja, wir wurden angerufen von Bewohnern, hier laufen zwei Leute mit Masken rum. Ich so, keine Ahnung, ich bin allein in meinem Bus, ich sitze hier, ich arbeite, aber ich habe zwei Masken auf jeden Fall vorne im Fahrerhaus hängen, die hängen da aber, ähm, ja, und dann haben die Polizisten im Endeffekt reingeleuchtet, alles super und wollten sich im Endeffekt nur informieren. Und ich denke, das war so ein Zeichen auch, dass das ein bisschen abschreckt auf den ersten Blick natürlich. Genau, ansonsten eine Sache, die ich auf jeden Fall mache, ist auch ein, ein Lenkradschuss dran machen. Das schreckt auf jeden Fall auch im ersten Moment schon mal ab. Ganz klar, wenn du einen Profi am Berg hast, der wird dir dein Auto aufbrechen, ohne dass du davon was merkst sozusagen. Und das so schnell. Aber die meisten sind ja einfach Gelegenheitsverbrecher und die sind auf jeden Fall schon mal abgeschreckt. Ja, so viel zu meinem Sicherheitsverständnis im Endeffekt. Ich möchte euch jetzt die drei Herren und Damen vorspielen. Zum einen ist Philipp mit am Start. Philipp ist Mechaniker und ja, Wanderluster. Er ist gerade unterwegs oder war gerade unterwegs in Marokko den ganzen Winter, ist jetzt wieder auf dem Weg Richtung Deutschland nach Berlin in der Nähe von Berlin hat er, oder ist er auf jeden Fall immer in der Werkstatt anzutreffen, wo er auch das den ganzen Sommer über gerne bastelt. Also wenn du auf jeden Fall irgendwie Probleme mit deinem Bus hast oder Fahrzeug hast, dann solltest du auf jeden Fall mal Philipp anschreiben. Der hat Ahnung, ganz klar. Ich habe ihn auf meiner Finderntour auch immer mal wieder Sprachnachrichten geschickt. Hey, ich habe das und das Problem, wie schaut's aus? Und da kam immer auf jeden Fall eine coole Antwort zurück und er hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich ihm auf jeden Fall mal das Wort. Das möchte ich jetzt auch tun und dann gehen wir weiter zur Karina und dann noch weiter zum Malte zum Schluss. Also viel Spaß mit der Meinung zum Thema Sicherheit im Camper von Philipp.
2: Hi, ich bin Philipp mit dem MB407 und hier ist mein Beitrag zu Mogis Podcast mit dem Thema Sicherheit. Es denken sicherlich alle sofort an vergitterte Fenster, Türen und Schlösser, an Einbruch und das Stehlen von Hab und Gut im Wenn. Klar ist uns das auch schon passiert und dagegen gibt es vielseitige Möglichkeiten wie äh, Geheimfächer und versteckte Verriegelung. Doch die Schwachstellen bleiben immer die Glasfenster eines Vans. Und wer unerlaubt in deinen Bus rein will, der schafft es auch. Zur Not mit Gewalt. Prävention ist also angesagt, äh, besser als einen Panzer zu fahren. Aus Erfahrung der letzten fünf Jahre Nomadentum gab es meist im südlichen Europa Probleme und dann in den Ballungsräumen. Logisch. Immer wurden Wertsachen gesucht und es ist ärgerlich, wenn ein Laptop mit allen Bildern verschwindet. Also nie im Bus lassen oder ab ins Geheimfach damit. Ähm, lasst nichts offensichtlich liegen, eher noch Anzeichen eurer Armut. Ich lasse alle Vorhänge offen, damit man reinschauen kann. Und der größte Helfer beim Thema Sicherheit ist äh, der vierbeinige Freund Atlas. begleitet uns auf allen Touren und wird gern auch äh, System Security genannt. Besser geht Abschreckung nicht, als wenn ein bellender Hund äh, jeden sich nähernden ankündigt. Denkt beim Thema Sicherheit aber auch an frei sein, autark und vorbereitet allen erdenklichen Problemen entgegensehen. Äh, zum Beispiel gesundheitlich mit Kohletabletten oder mechanisch mit den wichtigsten Ersatzteilen ausgestattet zu sein. Äh, wenn man die auch nicht selber einbauen kann, kann jeder Mechaniker um die Ecke äh, das für dich erledigen und muss nicht erst Teile suchen. Lass deine Karre vorab von jemandem checken, der den gleichen Bus fährt und tauscht Erfahrungen diesbezüglich aus. Äh, kaum noch jemand kennt sich mit alten VW LT oder Mercedes Transportern aus, die älter als Sprinter sind. Also wenn dein rollendes Heim unterwegs streikt, ist es schnell vorbei mit der Geborgenheit. Ansonsten sind Papiere und Formulare überall auf der Welt wichtig und nötig. Macht davon Kopien oder habt zweite Originale. Kümmert euch um ausreichendes sauberes Wasser, eine Filteranlage ist perfekt. Konserven im Schrank geben auch Sicherheit. Ich bin die letzten Winter auf dem afrikanischen Kontinent gewesen. Äh, geht auf Leute zu, um Barrieren zu überwinden. Bleibt nicht anonym. Versucht die Sprache der Einheimischen zu verwenden. Und seid positiv im Herzen und lächelt in die Welt. Viel Spaß allen Reisenden. Wie man immer sagt, safe travels. Und ich bin gespannt, was die anderen so zum Thema zu sagen haben.
1: Vielen Dank, lieber Philipp. Das war richtig, richtig Coole Worte und sehr, sehr spannende Eindrücke. Was ich besonders gut fand, tatsächlich ist, dass Philipp nicht nur auf diese Sicherheit des Vans direkt eingegangen ist, sondern letztendlich auch auf die persönliche Sicherheit, was ja genauso wichtig ist, natürlich. Eben Kohletabletten, Ausweise etc. etc. Ein wirklich wertvoller Tipp. So, weiter geht's mit der lieben Karina. Carina ist vom Reiseblog Last Paradise und sie fährt mit ihrem grünen T3 namens Kermit durch die Gegend. Ich habe sie kennengelernt, ich glaube, es war vor zwei Jahren schon fast, als wir bei einem Event von Backpack Stories in Berlin waren, wo ich gesprochen habe über meine Reisen. Carina wird uns jetzt mal ihre Variante vom Thema Sicherheit im Camper präsentieren. Viel Spaß!
3: Hi, ich bin Carina vom Reiseblog Last Paradise. Und ich bin immer mit meinem grünen Bulli Kermit, einem knallgrünen T3 unterwegs, der ist 30 Jahre alt. Und ihr findet mich auch auf Instagram unter Kermit the Camper. Das Thema Sicherheit auf Reisen ist mir natürlich sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn es um die Sicherheit meines Bullis geht. Denn äh, die Fahrzeuge, die Bullis sind natürlich sehr beliebt, auch vor allen Dingen bei Dieben, denn sie steigen im Wert immer weiter. Und um einem Diebstahl vorzubeugen, habe ich eigentlich zwei mechanische ähm, Schutzmechanismen. Das eine ist eigentlich eher eine optische Abschreckung für die Diebe. Und zwar ist das äh, eine Lenkradsperre. Die bringt nach Erfahrung, habe ich es noch nicht gemacht, aber was man hört, natürlich eher nicht so viel, außer dass sie halt optisch abschreckt. Dann habe ich aber auch noch eine Pedalsperre, die die Kupplung und das Bremspedal blockiert und halt nur mit einem großen Schloss gelöst werden kann. Das benutze ich jetzt schon und nach unserer nächsten großen Reise werde ich auch noch ein weiteres Tool im Bus anbringen lassen und zwar einen GPS-Sender, damit man immer verfolgen kann, wo auch der Bus sich dann befindet. Genau, ansonsten ähm, habe ich bisher auch glücklicherweise noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Soweit erstmal von mir.
1: Vielen Dank, liebe Karina, für deine Meinung zum Thema Sicherheit im Camper. Ich fand bei der Karina total spannend, dass sie sich einen GPS-Tracker einbauen lassen will. Davon habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört und ich glaube sogar, dass das, ja, meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein cooles Tool, weil wenn es dazu kommt, kann man auf jeden Fall den Bus nachverfolgen, kann so natürlich zum einen selbst eventuell schnell hinterher, wenn man die Möglichkeit hat. Oder man kann natürlich anhand des GPS-Trackers natürlich auch der Polizei helfen, je nachdem natürlich in welchem Land es ist und inwiefern man da ja was unternehmen kann oder die lokale Polizei dann natürlich was unternehmen möchte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt mehr, wo man sich sicher sein kann, ich weiß auf jeden Fall, wo mein Bus ist. Aber da muss ich auch wieder dagegen sagen, mit Sicherheit wissen moderne Räuber auch, dass die Leute einen GPS-Tracker dabei haben. Deshalb muss man den auf jeden Fall gut verstecken, damit man den nicht direkt offensichtlich sieht. Ja, unser dritter Gast sozusagen ist der Malte. Malte kommt aus Lübeck und ist stark in der Vanlife-Szene in Lübeck unterwegs. Und die bauen dort quasi so eine kleine Stammszene auf dort oben und machen immer wieder Community-Treffen. Ich war auch schon mehrfach in Lübeck und habe mich mit den ganzen Leuten von der Vanlife-Lübeck-Szene getroffen und wurde immer sehr herzlich empfangen und ja, wir waren ein bisschen was trinken und sie haben mir ein bisschen was gezeigt und ein bisschen erzählt von, ihrer, von ihren Vanlife-Erlebnissen sozusagen. Ja, Malte ist viel mit seiner Freundin Gesa in Skandinavien unterwegs, da wird er uns jetzt auch ganz kurz mit hinnehmen. Viel Spaß mit der Meinung zum Thema Sicherheit im Camper mit Malte.
0: Hallo, mein Name ist Malte und Mogli hat mich gebeten, ein bisschen was zum Thema Sicherheit im Camper zu erzählen. Ich und meine Frau Gesa fahren einen VW T4 von 1997. Unser Ausbau ist ein original Westfalia-Ausbau, der California Exclusive. Der ist relativ selten und auch begehrt, deswegen war für uns klar, dass wir auch ein bisschen was für den Diebstahlschutz machen wollen. Ein Einbruchschutz, ist nicht möglich unserer Meinung nach, deswegen haben wir uns darauf fokussiert, dass das Auto nicht so schnell geklaut werden kann. Unsere erste Anschaffung war daher eine Bullock. Das ist eine Pedalsperre, die eben manuell an die Pedalen angebracht wird, sobald das Auto parkt. Kann dann mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden, sobald man weiter möchte. Wir beide machen da keinen Unterschied, ob wir längere Zeit irgendwo stehen oder nur kurz zum Supermarkt reingehen. Diese Pedalsperre wird also zu jeder Zeit, wenn wir das Auto parken, reingemacht und überlegen uns gar nicht erst, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Das gibt uns einfach ein bisschen Sicherheit. Des Weiteren kann man auch darauf achten, dass man das Fahrzeug vernünftig parkt. Wir stehen teilweise sieben bis 14 Tage auch mal mit dem Auto auf dem Parkplatz hier bei uns in der Nähe, weil wir das wirklich nur für den Urlaub nutzen. Und wir achten eben darauf, dass natürlich abgeschlossen ist, dass das Lenkradschloss eingerastet ist und idealerweise die Räder nicht gerade stehen. Ja, es gibt natürlich einige Leute, die Fahrzeuge knacken. Wenn der Gang nicht eingelegt ist, muss man einfach nur das Fahrzeug auf dem Hänger raufziehen. Deswegen achten wir zusätzlich darauf, dass also die Räderstellung nicht gerade ist. Wenn das Lenkradschuss eingerastet ist, ähm, macht das, das den Leuten noch ein bisschen schwieriger. Wenn wir dann aber mal in Urlaub fahren, dann lassen wir das Auto, wenn wir das verlassen, optisch offen. Das heißt, Gardinen werden nicht zugezogen, wir verdunkeln das nicht irgendwie. Die Leute können ruhig reingucken, sollen dann aber natürlich nichts Wertvolles finden. Das heißt, MacBook, iPad, all also solche Sachen werden dann im Kleiderschrank irgendwie versteckt, also dass man das auf den ersten Blick nicht sieht. Wer einbricht, das Fahrzeug, das sucht, so groß ist es nicht, der wird schon finden, was er finden will. Wir haben also keinen Tresor oder irgendwelche Verstecke hinter irgendwelchen Abdeckungen. Wenn wir einen Ort zum Übernachten suchen, dann gucken wir einfach bei Park4Night oder bei Google Maps oder parken auf irgendwelchen Parkplätzen von Naturreservaten. Das funktioniert jetzt gerade immer ganz gut. Wenn einer von uns beiden da aber nicht das richtige Bauchgefühl hat und meint, hier ist es irgendwie komisch oder so, dann muss es gar nicht begründet werden, dann suchen wir uns was anderes. Das finde ich auch ganz wichtig, dass beide immer mit dem Ort Übernachtung einverstanden sind und man im Zweifelsfall eben auch weiterfährt. Es wird auch immer irgendwo noch was anderes Schönes geben. Vielleicht sogar einen schöneren Ort als den, den man zuerst angefahren hat. Abschließend noch eine kleine Anekdote. Ende letzten Jahres ist unsere Zentralverriegelung kaputt gegangen, kurz bevor wir in den Norwegen Urlaub wollten. Wir haben dann uns dazu entschieden, das alles trotzdem zu machen. Wir haben und zwar noch einen Spanngurt gekauft, den man hätte vorne durch die Griffe der beiden Türen machen können und dann halt nur die Schiebetür benutzen. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Deswegen, kurzum, wir waren eine Woche unterwegs in Norwegen, ohne das Auto wirklich abzuschließen. Wir standen mehrere Stunden auf dem Parkplatz, wo jeder das Auto gesehen hat, hätte rangehen können. Wir standen längere Zeit im Wald und waren weg. Aber vertraut auf euer Bauchgefühl, dann wird schon nichts passieren. Wenn ihr noch mehr von unseren Reisen sehen wollt... Schaut gerne bei Instagram vorbei, A Van Called weiter heißt dort unser Account und sonst bleibt mir abschließend noch zu sagen, viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
1: Tschüss. Vielen Dank lieber Malte, das waren auf jeden Fall auch richtig, richtig coole Tipps, die du uns da gegeben hast. Zum einen finde ich die Idee mit dem Bullock ziemlich cool, die Fußsperre, die ihr auf jeden Fall immer dran macht, egal wie lange ihr euch vom Auto weg bewegt, finde ich eine ziemlich coole Sache werde ich auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken. Und für alle da draußen, der Link wird auf jeden Fall unten in den Shownotes oder in dem Beitrag bei mir auf meinem Blog liveofbalu.com zu finden sein, wenn ihr da auch mal reinschauen wollt, was dieses Blog genau ist. Ein anderen Tipp, den ich ganz cool fand, ist mit immer die Fenster offen lassen. Das hatte Philipp, unser erster Gast, auch schon gesagt. Was dabei natürlich wichtig ist, dass man seine Wertsachen nicht offen liegen lässt. Also im Endeffekt zeigt man den Möchte gern dieben. Einfach, hey, hier gibt es nichts. Du siehst, es sieht ordentlich aus, aber wir haben nichts dabei. Also, du brauchst gar nicht erst hier reinzugehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich selbst, mein ballu ist ja nicht so offen, äh, mache immer alles zu. Es ist alles zu, bis natürlich auf die Fahrerkabine. Dort ist aber auch nichts äh, Wertvolles zu sehen, sozusagen. Ähm, ich habe da eine andere Taktik. Bis jetzt hat es alles funktioniert. Ich ja, bin gespannt, wie das wird. Einen wichtigen anderen Punkt, den Malte angesprochen hat, finde ich das Bauchgefühl und da plädiere ich auch immer wieder drauf, denn ja, wenn ich mich nicht wohlfühle an einem Platz, dann schaue ich auch, dass ich einfach weiterfahre, mir einen anderen schönen Ort suche und genau deswegen versuche ich selbst immer noch einen Platz zu finden, wenn es hell ist, weil ich mag es nicht alleine dann irgendwo im Dunkeln durch die Gegend zu fahren und nicht zu wissen, wo ich genau bin, ich möchte vorher gerne den Überblick haben, mein Bauchgefühl sprechen lassen und um dann noch Zeit zu haben, eventuell auch den Platz wechseln zu können. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen dreien bedanken. Es waren wirklich wertvolle Tipps. Ich denke, da kann jeder für sich ja einiges mitnehmen. Viele wertvolle Informationen, die ich auf jeden Fall auch verlinken werde. Die ganzen Links zu den jeweiligen Accounts, zu den einzelnen Dingen, die Sie erwähnt haben, zum Beispiel das Bullock, kommen unten in die Shownotes, kommen sowohl auch in meinen Blogpost unter livebalu.com slash Sicherheit im Minus Ja, ich würde jetzt gerne wissen, wie du dieses Format findest, denn es war das erste Mal, dass ich das Format jetzt so gewählt habe und kein klassisches Interviewformat, sondern ich habe mir ja die Beiträge letztendlich zuschicken lassen als Sprachnachricht und habe sie zusammengeschnitten. Ich finde es ein ganz interessantes Format, vor allen Dingen kann man so auch die Meinung von mehreren Interviewpartnern reinholen. Mich würde aber interessieren, wie gesagt, wie du das findest, denn ja, du bist mir einfach auch wichtig und ich möchte ja für dich den wertvollen Inhalt bringen. Deswegen schreib mir auf jeden Fall mal eine Nachricht, entweder auf Facebook, Instagram oder gerne auch per E-Mail an hello at und schreib mir bitte auch gerne, was du für Themen haben würdest, die dich interessieren würden, Themenvorschläge, denn genau danach kann ich dann auch gehen, kann Interviewpartner anfragen zu diesen Themen und kann so Inhalte genau für dich zugeschnitten bringen. Also sei so lieb und schreib mir eine Nachricht per Facebook, per Instagram oder an meine E-Mail-Adresse helloatlifebalou.com und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, da ein paar Nachrichten von dir zu bekommen, ansonsten hoffe ich dir hat diese Sendung gefallen und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Genießt die Sonne, die hoffentlich bei dir auch scheint. Und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dann, dein Mokli. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dir diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.